0: 新书快报。以前妈妈们在管家的时候啊，流行过一种信封理财法。当时呢，因为省钱啊，过的日子实在是很苦啊，效果不晓得好不好。到底这种信封理财法少了什么呢？我们要为您介绍比较符合现代人的需求、更有系统的一本书。越痛快花钱，越能够把钱留下来啊！请到了这本书的作者——财务建筑师严金玲。莉迪亚你好
1: ，你好主持人好，各位听众朋友大家好
0: 啊。这本书其实有很多的例子都非常的贴切哈、啊，比如说存钱存钱之前都已经规划好了，结果临时觉得不够用，就把其中一个最重要定存的账户给解约了。我想应该还有很多这种，就是一开始没想好，结果花钱爆冲的情况吧
1: 。对。我财务规划的个案当中哦，我看见最容易爆充的花费，通常就是旅游，因为我们一般人到了国外就会，哎呀，人生难得一场来到啊，对吧？所以就会想要有各种的买买买啊，那还有这种学习进修的费用哦，因为这几年因为疫情，所以呃，网络上出现了很多所谓的线上课程，那我看到很多人是买了课或者是买了书，哎、欸，就忘记了。好，那无形当中也造成了很多的浪费。所以假设说你发现自己在某一个项目特别容易超支的时候，你可以针对这个项目去做预算编列，只要有花到该项目的支出，你就开始倒扣，那就不会造成说，诶、欸、你可能存在那里的钱会因为各种情况，你又要去搬来用。你在一个有限的框框里面去花费就可以了，嗯、是
0: 有系统的、有逻辑的去理财哦。比起你一开始不切实际的定目标，要有用的多哦。书名叫做《越痛快花钱，越能够把钱给留下来》。不想降低欲望，还想实现未来吗？你只需要三个账户哦》。在这个 A、B、C 三个账户的操作法之前，哎，我觉得你介绍了一个很棒的财富金字塔，把人分成了好几层哦。我以为我有收入、紧急预备金跟保险。<笑>结果我看了一下，我只是第一层，就是最接近底层的耶。
1: <笑>呃，对的，呃，实际上大家嘴巴最爱讲的“财务自由”，财务自由它的定义是非常严格的哦。那呃，我先每一层快速的讲一下，在第零层哦，它就是一个月光族的概念，那也没有什么紧急预备金。通常这类人都是有卡债的，然后他们会去把未来的钱先花掉，每个月啊、呃，大概就是付完卡费，哎，就没有钱了。好，那到了第一层的人呢，他手边是可以有这个六个月的生活开销的存款，他也有个人的保险，然后有稳健的理财方式，但是他主要的收入来源都还是靠工作收入，那他的财务防御力是比较不足的。那再到第二层呢，就是财务安全，这个时候就开始有被动收入了。但是这个被动收入，它只能够去支应家里的基本生活开销，就是基本款，衣食住行那个没有花会死掉的那一种，<笑>呃、就大概是这样子。<笑>对，那进入第三层的财务自由呢，它已经有了足够的资产，那产生出来的这些被动收入是可以去支付自己。渴望的所有的开销，我们基本的生活开销跟渴望的，它肯定有所差别嘛。是<的>渴望的，你可能有这种豪华旅游啊，嗯、我要住大房子啊等等的这类的哦。那再到第四层，我们就会进入财务丰盛。其实财务自由它不是终点，上面还有一个财务丰盛，就是它怎么花。钱都花不
0: 完的这种情况，<笑><笑>那应该不是我们这本书最主要的人，<笑>只是一个目标而已吧？对对对对对。其实刚刚精灵丽迪亚、啊、在介绍这个越痛快花钱啊，越能够把钱留下来这件事情上，我看到一个很重要的事情，就是风险。这个不管第几层的人，他们这个风险啊，要怎么样构筑，才不会说所有的收入通通,通都耗掉了？在这本书里头，你有用到一个财富水库嘛？下面有好多层啊，那风险在哪里呢？怎么样影响我们的规划？各位给我们介绍一下？
1: 嗯，风险就是我们还在建构理财收入的过程中。什么叫建构理财收入呢？譬如说，大家会想要去做投资，对吧？投资就是为了呃钱滚钱，赚到一些配息也好，价差也好。呃，那在这个建构理财收入的过程中，因为不是每个人投资都会赚钱，也不是每个人投资就会有理财收入，所以在累积的过程当中。当碰到工作收入中断的时候，或者是说今天我因为工作收入增加，可是我的支出也跟着增加的时候，我们的能留住的水啊、呃，在我们水库里面的水就变少了哦、呃。所以这个风险是什么呢？当理财收入开发的还不怎么样，工作收入中断了，这个时候我们。怎么办？支出依然要继续啊。那这个时候，财富水库的水位势必就会慢慢的下降。嗯、哦，那我们累积的资产其实并不是要拿来因应我工作收入中断的风险，因为工作收入的中断的原因，它可能来自于失业，但这大部分的人在三到六个月内会去解决它，他会赶快去找下一份工作。<是>但有另外一种更不可控的，就是生病。意外，这个时候你不知道你的工作收入会中断多久，那怎么办？势必要用到存款，好、哦，那这个就是我们所谓的裸奔呐、啊，就是你没有备用水源盖在外面，<笑>你的防漏机制没有建构起来，那这个就是比较危险的事情。那在金融业呢，<是>它的工具就是所谓的保险，啊、呃，但是当你的水库水位满到一定程度的时候。这个外面的备用水源，它的功能就会转换成资产的转移跟资产的保全
0: 。精灵莉 i d i 刚才有讲到保险这件事情啊、哦，我在看这本越痛快越花钱，越能够把钱给留下来这本书的时候啊，就觉得说，哎，你们好像做的事情不只是理财而已，你们也会帮人家规划买保险。哎，你们这个工作，财务建筑师或者所谓财务规划师，到底提供的服务是什么样子的？啊？
1: 嗯，呃，我们一般人一想到投资理财，就会想要先从工具入手啊，大家就会觉得，哎，那我要买什么股票呀，买什么基金啊，我要配什么保险啊？但实际上呢，我们做任何事情最好都从为什么开始去思考。就我今天为什么要做这个投资，我今天为什么要买这一份保险，这些工具是要服务我的哪一个财务目标？那有了目标之后，我们就会知道我们现在手边的财务资源跟这个目标的距离有多么的遥远。然后呢，我们再用这个工具去完成它。财务建筑师在做的事情，他在金融业里面比较像是一个诊断的角色。我的目标到底是什么？我对于未来的想法是什么？在金钱的一些价值观是什么？那我把它理清楚之后，再来看看我现在手边所有的财务资源。到底到那个时候能不能有这个钱出现？比方说，很多人就会想啊，我退休后每个月想要有多少钱可以花啊、哦？那到底到那个时候会不会有这笔钱出现？在我做财务规划的过程当中，我发现啊、哦，很多人呢是可以60岁退休的。但是他的钱只够花到六十五岁，所以麻烦六十五岁再出来找工作一下。好
0: ，<笑>书名叫做《越痛快花钱越能够把钱给留下来》啊。那你有讲到一个三个账户的公式 A、B、C 哈、啊，跟我先前了解的那个妈妈的那种信封理财法有一个不太一样的地方是，我以为是说先把收入扣掉每个月的支出，再扣掉每一年的保险啊、旅游费，剩下就是我可以理财的钱。我这样想有什么问题？为什么跟你不一样啊？
1: 哦，这样想的问题就是最后通常没有钱可以理啦。<笑>对，因为我们今天如果没有先把一部分的钱留给未来的自己，那我们人类的欲望通常是无限的嘛，我们会无限制的去追加自己的支出，导致于现在就把钱都花完了。可是如果今天你给你自己一个既定的框架，然后你在这个框架里面花好花满，但是同时你又。把钱有一部分留给未来，让现在够用，未来够花。那实际上你的心里就会很安心、很踏实
0: 。啊，那这个 A、B、C 三个账户当中、嗯、，A 是每一个月要花的钱，然后 B 可能是半年或一年就一定会用到，像旅游啦或者是车子的事情哈、啊。那 C 这个账户，我觉得最重要了，因为拿去投资嘛。要投资什么标的？要怎么样考虑中期跟长期的财务目标啊？
1: 哦 ，C 的话，它是我们未来通往财富的入口、哦、所以如果 A、B、C 是你的三个小孩的话呢 ，A 跟 B 就是撩不阿囝了、啊呃、<笑>然后 C 就是会替我们养老的啦，所以 G 账户要好好给他顾好、哦嗯、首先，如果是中期三到五年之后会用到的钱，譬如说未来想要买房的投期款啊。啊，结婚基金啊，等等，那我会建议把钱放在安全性高、流动性也高的投资工具。那最常被大家推荐的就是指数型的 ETF 啊<是>、哦。再来，如果是这种比较未来长期，可能十年后，譬如说退休金啊、孩子大学的教育费啊，这种很久以后才要用到的钱，哎、欸，那你就有比较多的时间去搏这个获利。好、哦，所以建议可以放在波动度比较大的一些投资工具，譬如说你可以做定期定额、定期不定额，然后去做这种股票型的投资标的。那建议都还是以指数基金为
0: 主。啊、这里面其实你也提到二十八十的原则哈、啊。那至于细节是什么呢？大家可以去看看财务建筑师严金玲、l y d i a 所写的这本书，《越痛快花钱，越能够把钱留下来》。非常谢谢 l y d i a 谢谢您
1: ，谢谢主持人。